0: Bicaire, sur Radio Classique.
1: Bonsoir et bienvenue dans Demander le programme. Ce soir, comme chaque jeudi soir, depuis quelques semaines, je vous raconte la vie d'un musicien en musique. Après Mahler, après Handel, après Schumann, après Brahms, après Offenbach, voici donc la vie d'Antonio Vivaldi, une figure de la musique italienne attachante, moderne, définitivement associée à la Venise resplendissante et baroque de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe. Rendons-nous pour débuter cette histoire à l'église San Giovanni Battista in Bragora de Venise. C'est là qu'est baptisé un petit garçon aux mèches rousses un 4 mars 1678. On l'appellera Antonio. Il sera l'aîné d'une fratrie de huit enfants. Aucun de ses frères et sœurs, à part Antonio, ne choisira de faire de la musique comme papa qui est violoniste à la basilique San Marco. Avec papa, il apprend le violon et profite de l'effervescence artistique, religieuse et musicale dans laquelle baigne Venise. Doué, il remplace parfois son père dans les concerts. Mais la musique ne suffit pas. Il faut aussi servir Dieu. Vivaldi sera prêtre, ordonné à 27 ans, en 1705. La même année, Vivaldi est nommé maître de violon du Pio Ospedale della Pietà, un orphelinat de jeunes filles et conservatoire de musique de haut niveau. Il y enseignera la composition des concertos à des orphelines sans négliger son travail de musicien. Écoutons une des œuvres qu'il compose à cette époque, une des douze sonates de son premier opus intitulé La Folia. Elle est excellente et sera éditée par Giuseppe Salla, l'un des plus fameux éditeurs de musique de Venise. Vivaldi, prêtre et musicien, va se faire un an. La sonate en ré mineur pour deux violons et basses continue de Vivaldi, intitulée La Folia, par Daniel Hope au violon et à la direction d'orchestre. Édité par Giuseppe Salla, les Vivaldi Périfis se font un nom. Antonio décide alors de se consacrer exclusivement à la musique et demande à ne plus dire la messe en raison d'une maladie respiratoire. Un de ses biographes raconte ainsi comment il renonce au services religieux. Disant un jour la messe, il lui vint une idée musicale dont il fut charmé. Dans l'émotion qu'elle lui donnait, il quitta sur le champ l'hôtel et se rendit à la sacristie pour écrire son thème, puis il revint à achever sa messe. Déféré à l'inquisition, il fut heureusement considéré comme un homme dont la tête n'était pas saine et l'arrêt prononcé contre lui se borna à lui interdire la célébration de la messe. Pendant le carnaval de 1707, Vivaldi fréquente Scarlatti et Handel, alors en visite à Venise. Deux ans plus tard, il dédie son opus 2 au roi Frédéric IV de Danemark. Son opus 3, recueil de 12 concertos pour instruments à cordes intitulé « L'Estro Harmonico », sort des presses en 1711. Il est dédié à l'héritier du grand-duché de Toscane, Ferdinand de Médicis, prince de Florence, et marque une date capitale dans l'histoire de la musique. De cet ouvrage date en effet la transition entre le concerto grosso et le concerto de soliste moderne. L'Estro armonico, le concerto pour violon et corde d'Opus 3 numéro 4 de Vivaldi, interprété par Patricia Kopachinskaya au violon avec il Giardino armonico sous la direction de Giovanni Antonini. Vivaldi a alors 35 ans lorsqu'il aborde pour la première fois l'opéra, une figure imposée pour tout compositeur italien sérieux à cette époque. Pas facile d'opérer ce virage vers l'opéra, Vivaldi est toujours prêtre, il est entouré de jeunes filles, a le sens des affaires, bref, un prêtre qui écrit de l'opéra est-il bien sérieux le livret de son premier opéra, une Villa, n'est-il pas écrit par Biancardi, escroc réputé, recherché par la police N'empêche, Vivaldi en fait son librettiste et son ami. Jusqu'en 1739, Vivaldi composera donc un opéra chaque année, ou presque, sans pour autant renoncer à ses compositions de sonates et concertos pour divers commanditaires. Prolifique, Vivaldi, dont l'opus 4, intitulé La Stravaganza, est édité en 1714. Ce recueil de 12 concertos pour violon fixe la forme définitive du concerto de soliste en trois mouvements Allegro, Adagio, Allegro. Concerto pour violon et corde numéro 8 Hervé 249 Vous écoutiez la seconde partie Par l'ensemble instrumental de France Dès la fin de l'année 1713 Vivaldi assure la fonction d'impresario Du Teatro San Angelo Fondé une fois de plus par un individu Assez douteux L'homme d'affaires Santuri par impresario, il faut comprendre entrepreneur à l'époque. Entrepreneur cumulant l'administration du théâtre, l'établissement des programmes, l'engagement des musiciens et des chanteurs, la recherche des financements, etc., etc. Les méthodes sont parfois curieuses. Santorini ne se retrouve-t-il pas au tribunal pour avoir enlevé et rossé deux cantatrices mécontentes de n'avoir pas reçu le salaire convenu Malgré les démêlés judiciaires de son associé, Vivaldi produit à l'automne 1714 son deuxième opéra, Orlando Finto Pazzo. extrait de l'opéra de Vivaldi Orlando Finto Pazzo Magdalena Cosena au chant avec l'orchestre baroque de Venise sous la direction d'Andrea Marcone. Pendant les années qui suivirent Vivaldi composa et présenta au théâtre San Angelo successivement en 1716 Arsilda, Regina di Ponto et en 1717 L'Incoronazione di Dario La même période vit la publication de l'Opus V et la création pour la Pietà en novembre 1716, de l'unique oratorio de Vivaldi connu à ce jour. Judita Triomphance, l'histoire d'une victoire de la chrétienté sur les Turcs. Tout un programme que vous entendrez juste après l'entracte, le temps de traverser le Grand Canal de Venise.
0: Vidé sur Radio Classique.
1: Retour dans Demandez le programme où je vous raconte ce soir la vie d'Antonio Vivaldi en musique. Nous retrouvons comme promis un extrait de l'unique oratorio connu de Vivaldi. Ça s'appelle Judita Triomphance. Une pièce de circonstance destinée à commémorer la victoire du prince Eugène sur les Turcs. L'allégorie oppose la chrétienté personnifiée par Judith à la puissance turque représentée par Holoferne. de Juditha Triomphance, l'oratorio de Vivaldi par le cœur du King's College, dirigé par Robert King. Vivaldi ne faisait rien pour passer inaperçu. Arguant de son handicap respiratoire qui ne l'empêchait ni de mener une vie trépidante d'activité, ni d'entreprendre de longs et pénibles voyages, il ne se déplaçait qu'en gondole ou en carrosse, accompagné dès cette époque d'une étonnante cohorte féminine. Ces dames, disait-il, connaissaient bien ses infirmités et lui étaient d'un grand secours. Ben voyons pendant les années 1723 à 1725, sa présence à la Pietà fut épisodique. Son engagement prévoyait la fourniture de deux concertos par mois ainsi que sa présence nécessaire pour diriger les répétitions. Après 1725 et pour plusieurs années, il disparaît des registres de l'établissement. C'est pendant cette période que paraît l'opus suite intitulé « Il cimento dell'harmonia e dell'invenzione ». Il s'agit de douze concertos pour violon dont les quatre premiers sont les célébrissimes quatre saisons. Dédiés à un noble vénitien, Ils devaient remporter le plus grand succès à l'étranger, notamment à Londres et à Paris, où ils furent interprétés au début de l'année 1728 au concert spirituel. des quatre saisons, vous écoutiez l'hiver au violon et à la direction de l'orchestre Europa Galante, Fabio Biondi. En 1726, Vivaldi monte son opéra Doria in Tempe au théâtre San Angelo. C'est l'une de ses jeunes élèves de la Pietà, âgée de 16 ans, Anna Giro, qui tient le rôle de Damia. Cette Anajiro jouera dans la vie du compositeur un rôle assez ambigu de cantatrice fétiche, de secrétaire et plus ou moins de gouvernante. Elle n'habita jamais chez lui, bien sûr, ce qui n'empêcha pas les rumeurs et les ragots. Et là,
0: I'll check it
1: Cecilia Bartoli au chant dans cet extrait de Doria in Tempe avec Il Giardino armonico et le cœur Arnold Schoenberg sous la direction de Giovanni Antonini. Très en forme, malgré sa maladie respiratoire, un tantinet diplomatique, Vivaldi déploie en 1727 une activité prodigieuse, éditant son opus 9, nouveau recueil de 12 concertos pour violon intitulé La Cetra et produisant pas moins de 4 nouveaux opéras dont le dernier est Orlando pour y Philippe Jarouski au chant avec l'ensemble Matheus, dirigé par Jean-Christophe Spinozzi, interprétait Carasposa, extrait d'Orlando Furioso. L'année 1728 fut marquée par la publication de l'opus 10, qui consistait en six concertos pour flûte. Ici encore, Vivaldi est pionnier, puisqu'il invente les tout premiers concertos pour flûte. Cette année-là, Vivaldi rencontre l'empereur Charles VI du Saint-Empire. Selon un témoin, les deux hommes s'accordent. L'empereur, rapporte une dame de la cour, a entretenu longtemps Vivaldi sur la musique. On dit qu'il lui a plus parlé à lui seul en 15 jours qu'il ne parle à ses ministres en deux ans. Vivaldi devient son protégé, reçoit de l'argent et une jolie chaîne d'or. On perd ensuite la trace du compositeur quelques années. On sait qu'il a composé un concerto pour lutte et cordes et déménagé en 1730 dans une maison dont les fenêtres donnent sur le Grand Canal. Vivaldi a probablement sillonné l'Europe, ne reparaissant à Venise qu'à partir de 1733. C'était le deuxième mouvement du concerto pour lutte et cordes Hervé 93 de Vivaldi avec à la guitare Christopher Parkening et bien sûr l'Académie de saint martin -de Field dirigée par Iona Brown. En janvier 1733, Vivaldi fait un retour remarqué à Venise à l'occasion du transfert à la Basilique Saint-Marc des reliques du Doge San Pietro Orseolo. On y exécute un laudate dominum solennel de sa composition. En 1728, Vivaldi a perdu sa mère. En 1736, son père meurt, âgé de plus de 80 ans. Au printemps 1737, le musicien a de grands projets malgré tout, pour une saison d'opéra à Ferrare. Mais quelques jours avant de partir, il est convoqué par le nonce apostolique. Le nonce lui signifie l'interdiction de se rendre à Ferrare. Il est puni, puni pour ne dire plus la messe, puni pour sa relation avec Anna Giro. Bref, on lui cherche des poux dans la perruque. Vivaldi proteste. Il a engagé beaucoup d'argent pour monter ses opéras à Ferrare. Rien n'y fait. Le prêtre roux doit rester à Venise. C'est le temps du déclin. Le style Vivaldi a vécu. Le public italien veut de la nouveauté. L'auteur des quatre saisons est dépassé. Anna s'est éloigné. Lui aussi finira par quitter Venise le temps de composer un ultime opéra présenté au Théâtre San Angelo en novembre ainsi qu'un concerto con molti strumenti. C'était le concerto con molti strumenti RV 558 de Vivaldi, le premier mouvement par Il Giardino Harmonico dirigé par Giovanni Antonini. Vivaldi a connu toutes les saisons de la vie à Venise et en Europe. Voici qu'arrive l'hiver de son existence. Adieu les jeunes filles de l'ospedale la pietà. Adieu les concerts et les tournées triomphales. Adieu le théâtre San Angelo. Il part pour Vienne retrouver en 1740 l'empereur Charles VI ce mélomane qui le connaît si bien. Et c'est à Vienne qu'il meurt un 28 juin 1741. Pour terminer cette vie de Vivaldi en musique, citons un contemporain de Vivaldi. Charles de Brosse décrit à une amie l'ambiance qui régnait à Venise dans ses hospices pour orphelines où Vivaldi fut si heureux d'enseigner, de composer et peut-être d'aimer. La musique transcendante, écrit cet observateur, est ici celle des hôpitaux. Il y en a quatre, tous composés de filles bâtardes ou orphelines et de celles que leurs parents ne sont pas en état d'élever. Elles sont élevées aux dépens de l'État et on les exerce uniquement à exceller dans la musique. Aussi chantent-elles comme des anges et jouent du violon, de la flûte, de l'orgue, du hautbois, du violoncelle, du basson. Chaque concert est composé d'une quarantaine de filles. Je vous jure, qu'il n'y a rien de si plaisant que de voir une jeune et jolie religieuse en habit blanc, avec un bouquet de grenades sur l'oreille, conduire l'orchestre et battre la mesure avec toute la grâce et la précision imaginable. Leurs voix sont adorables pour la tournure et la légèreté. Celui des quatre hôpitaux où je vais le plus souvent et où je m'amuse le mieux, c'est l'hôpital de la piété. C'est aussi le premier pour la perfection des symphonies. On imagine alors Vivaldi à son dernier souffle, songeant aux temps heureux de sa jeunesse, se rappelant la grâce et le talent de ces musiciennes qui n'avaient pour seule famille que les religieuses, le bon Dieu et leur maître de musique, le prêtre Roux de Venise. C'est la fin de cette émission. Toutes les biographies des grands musiciens sont à retrouver sur radioclassique.fr. Voici maintenant le jazz, avec Laurent De Wild. Quant à moi, je vous dis à demain, 18h, pour demander le programme. Bonne soirée, mes amis.